0: 8, 2, bien, bien,
1: bienvenidos a Epicinium. Transmitiendo Transmitiendo to, to. Bienvenidos a Epicinium. Comenzamos.
0: Bienvenidos a Epicinium. La conversación repentina que mi mejor amigo y yo decidimos convertir en un podcast hace muchos años eh, cuando yo salí de la universidad ocurrió que como es una universidad en Nueva Babel que se nutre de estudiantes que vienen de otros lugares pues estos estudiantes mis compañeras, mis compañeros comenzaron o a regresar a sus tierras de origen o uh, se marcharon a otros lugares a continuar su vida y por esos tiempos yo, a diferencia de ellos, me quedé en Nueva Babel y fui viendo como poco a poco todos los amigos y amigas eh, se ausentaban y al mismo tiempo ocurrió algo muy inusual ...que yo considero me salvo una parte del alma... ...conforme las personas iban desapareciendo a mi alrededor... ...mi casa se iba llenando... ...de libros... ...de los que hoy ...con cierta ironía, con cierta tristeza... ...pero también con cierto humor, llamo a mis amigos muertos... ...y... ...y conversando hace un momento con... ...con Chore... ...me di cuenta que... ...en todos los capítulos que llevamos de Pichinio... La literatura ha estado evidentemente muy presente, uh -huh. como todos lo Es lo más
1: presente, pienso yo.
0: Sí, es lo más presente, <risa> creo que sobra decirlo. Pero nunca habíamos dedicado un episodio específicamente a hablar de los libros. De ese pequeño objeto que ya no es, desde luego, solo papel. En un principio era un papel eh, cortado en muchos pedazos y, y con información adentro. Hoy ya tienen muchas formas los libros, muchas manifestaciones, muchas formas de ser. Ya no sabemos bien lo que es un libro y lo que no es un libro. El otro día estaba pensando que posiblemente las personas también podrían ser consideradas libros. Pero bueno, no nos adelantemos en todo esto. Eh, ya habrá tiempo en el transcurso del podcast. Chore, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, buenos, buenos días o buenas noches para quienes nos escuchan. Este, Escuchando tu, 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 este, tu historia, eh, es, es, es raro cómo, cómo hablas en principio de la evolución del libro. Yo recuerdo muy bien que el primer libro que leí lo encontré en mi casa, eh, en la casa de mis papás. Y había dos libros, los dos igual de deshojados, eran todavía de papel, este... De ediciones muy viejas. Muy, muy viejas para entonces. Purrua era el editorial, este recuerdo. Y había... Mmm, dos libros de esa colección. Ninguno de los dos tenía, tenía pasta. Y uno era El Zarco y la Navidad en las Montañas. Y el otro era La, la Vida Inútil de Pito Pérez. Y... Yo a mis ocho, a mis ocho años eh, creo que determina un poquito mucho de, de, de lo que vas a hacer o cómo vas a hacer este, tu primera lectura. Y recuerdo muy bien que, que me lo pregunté, ¿cuál quiero leer más? Y La vida de Pito Pérez era un libro que ya tenía de José Rubén Romero. Eh, había, ya, te, ya tenía una, una adaptación cinematográfica en ese entonces... Eh, que no habían hecho en mucho tiempo, en mucho tiempo, y que de hecho le hizo eh, Tintán Entonces, la vida de Pitó Pérez da, eh, es, es la historia básicamente de un borracho, este, que nos va contando su, su manera de robarle unas monedas a la vida, ¿no? como, como ya hemos hablado también de ese tema sobre robar monedas. Entonces, eh, yo tengo una, una, una especial aversión por la Navidad y... y <ríe> Y tomé enseguida, la, que, que, que es porque es por motivos muy tristes, la verdad, ojalá, ojalá que fuera así como algo anecdótico y, y, y que fuera nada más por, porque este, eh, no sé, por odiar la mercadotecnia, pero no, eh, eh, desafortunadamente pues sí si tiene un motivo más profundo de que ya lo hablaremos, entonces agarré la vida, la vida inútil de Vido Pérez y qué afortunado me sentí. De que un, un escritor... Bueno, me sentí afortunado cuando, cuando te conocí a ti, por ejemplo. Porque precisamente en la escuela en la que nos conocimos. ya hablaban de literatura mexicana. Y yo decía, no mames, yo no conozco nada de literatura mexicana. Lo único que recuerdo fue el primer libro que, 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 que leí de, de, de la vida inútil de Pito Pérez. Y de ahí no volví a agarrar este, un... un, un este, un, ...un libro mi, mi, mexicano... ...hasta mucho tiempo después... ...bueno, eh, estoy, re, estoy, eh, estoy divagando... Eh, ...me sentí agradecido en ese momento... ...de que fuera un escritor mexicano... ...y en segunda, michoacano... ...bueno, de la zona que se le conoce como Michoacán... Este, quien, quien, haya, quien, ...quien me haya dicho... ...bienvenido a este... A, a, ...a este mundo de la literatura... ...de los libros... Eh, ...y sobre todo me, la, me, me abría las puertas... Con, con, ...con... ...tal personaje como es... ...Pito Pérez, del que pues más adelante... Vamos a hablar Este, Por lo pronto me gustaría a ti preguntar amigo por, Porque en el momento en el, que, en el que dijiste Libros, recordé la primera vez Que yo tomé un libro y quisiera preguntarte Si tú recuerdas ¿Cuál fue la primera vez que, que eh, cuál, ¿Cuál fue el primer libro que tomaste y cómo fue esa primera vez?
0: En, en casa siempre hubo un gran librero de mi papá eh. Eh, Y tenía muchos libros mm. No, no recuerdo, entre tanto, librerío, cuál fue el primero, porque durante toda mi infancia... Eh, eso
1: es muy bueno, eso lo muy bien de ti.
0: No sé. O muy mal de
1: tu memoria, depende.
0: <risa> Ambas. Muy Ambas. Sí, muy mal de mi memoria. <risa> Eh, durante toda la infancia, la, la pubertad, la adolescencia y un cacho todavía de la juventud, nunca me puse a leer ningún libro, pero ha, hablo de ningún libro. O sea, había los libros de texto, por supuesto, y pero pero no era sentar la cola en un sillón y ponerse a leer. Eh, ni, ni, siquiera,
1: ni siquiera con los de texto.
0: No, los respondía por... Tarea. Pues, pues como un mañoso, por, Encontré la manera de, de resolver todo Sin mayor problema La cosa es que Había tantos libros Pero crecí con, Y eran como objetos enigmáticos Estaban allí Sabía que, era de mi, que eran de mi papá Sabía que de para él eran muy importantes Pero eso era todo
1: A lo mejor eh. así es como Como ven eh, Paréntesis Como ven nuestros sobrinos Y nuestros Y, y nuestros para familiares más, más más pequeños como ven tal vez las memorias USB a lo mejor de esa mismo de esa misma manera como una tecnología ya completamente obsoleta
0: eh, probablemente y también como un misterio de, de, en el sentido de decir esto es parece muy importante para mi tío o para mi para 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 mi padrino yo qué sé claro eh, sobre
1: todo, otro paréntesis sí. Sobre todo porque tienen un lugar y un mueble en, el, en la casa Ya cuando algo tiene un mueble Le da, digamos, cierta, cierto rango de importancia A las demás cosas que hay en la casa
0: Claro, porque fue una cosa muy de nuestra, de nuestra era Nosotros vimos el final de esa era En la que los libreros pues, tenían como un sitio específico ese sitio antes estaba limitado a unas bibliotecas en monasterios medievales o, o en salones recónditos en habitaciones de burgueses en el Renacimiento y, y, y después ya fueron, conforme la literatura fue ganando un espacio entre la clase media, pues ya comenzaron las personas a tener libros en sus casas y pues es la, es la era Gutenberg, ¿no? La, la que... La que Enrique Vila Matas en su novela de, de Dublinesca llama La era Gutenberg y nosotros nos tocó ver el ocaso de la era Gutenberg, el final de ese mundo en el que los libros tenían este sitio central. Siguen siendo igual de importantes, pero se han desplazado su, su lugar a otros espacios de la casa y también de la vida de las personas. No lo sé. Y entonces, pues, mi infancia pasó en ese momento, en ese preludio del, del ocaso, de la, era Gutenberg con, la, con, la librer, con el librero de mi papá, eh, ya por supuesto ya cuando fui adulto pues ya me fui allí, pero ya tenía el hábito de la lectura, ya me interesaba todo eso, pero fue hasta que, fue, hasta que fui joven adulto que comenzó y, a... Y el hábito,
1: ah, eh, perdón, a lo mejor te interrumpo, sí. pero el, el hábito te, te encontró o encontraste el hábito o tus papás... Eh, o sea, yo sé que tenían un librero. En mi casa había dos libros y, y muchísimas más, y muchísimas más revistas y, y, y cómics. Eh, pero propiamente un libro no, no, no había. Sin embargo, había un, un, una intención de fomentar la lectura, sobre todo por parte de mi papá, eh, a pesar de que él no tenía libros. No sé, si, no sé si en tu caso, o sea, ¿sabes que estaban ahí los libros? Pero no sé si te, si te fomentaron en algún momento agarrar un libro o, o, o fue, fue por ti.
0: No, nunca hubo ese fomento. Por parte de mi papá, no. Ni de mi mamá, no. Porque eh, para ellos era importante que, que me desarrollara como en libertad y que hiciera las cosas que me interesaban hacer. Entonces supongo que apostaron a que si algún día agarraba un libro fuera por iniciativa propia. Ya. Yeah. Sí. <ríe> ¿Qué ocurrió hasta que entré a la universidad? Güey, no sé si nunca te he contado, pero el primer libro que leí de principio a fin fue cuando entré a la universidad porque me había metido a una carrera de literatura.
1: No es no me dijiste exactamente eh, eso. este Me dijiste que ya agarraste tu hábito de lectura ya, ya, este, ya adulto, pero no. Ficaste que, sobre todo que la primera vez que has agarrado un libro fue en la carrera, no mames eso me mata Juan, ¿Qué pedo
0: <risa> ya sé. Es
1: que güey, a lo mejor es de las personas que, que, que conozco, o la, o la persona que, que, que conozco que más de, que de verdad conozco O bueno, eres, eres, eres mi amigo, no, eres de mis amigos, bueno, mi amigo bueno, mi mejor amigo o mi único, no sé. Pero sí. podría decir que, 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 eres, que eres el amigo que, que conozco mejor y, y no mames. O sea, eh, a lo mejor eres la persona que más, que, que más conozco con ese apetito que podría decir literalmente voraz por, por, por la literatura y no mames. O sea, eh, es como si, no sé, un, un gordo de toda la vida me, me dijera que. Que en realidad empezó a comer chatarra hace dos años, cuando yo lo conocí gordo todo el tiempo, ¿no? <risa> es como, no, te, no, no puede ser posible.
0: estoy gordo de libros. Pues, en parte, ah, mira, puede que lo que voy a decir a continuación sea eh, algo que tenga relación con, con, con la realidad, o puede solamente que sea una chaqueta mental, pero en cierto modo siento que mi voracidad y mi apetito de lecturas tiene que ver precisamente con el hecho de que descubrí que pues estaba poca madre leer y, lo que, y los libros eran una cosa fascinante y había pasado 24 años de mi vida sin leer uno solo, entonces fue como tenemos que remontar el tiempo que no estuve leyendo, no sé si sea eso
1: no mames, pero es que yo de verdad no lo
0: creo. No lo creo. No, yo tampoco. No y aparte dijiste
1: es... 24, a los 24, cabrón. O sea,
0: sí, porque además entré, entré tres años tarde a la universidad en relación al resto de mi generación.
1: Más o menos. <risa> mm, que y... mira, en específico, para hablar más de nuestra generación y de personas que, que seguramente no nos van a escuchar, salvo Eric. <risa> Hola, Eric este creo que Hola, por, por lo menos eran como tres nada más del salón que eran este, realmente una, una generación este, que iba de acuerdo con o sea que que, que ¿cómo decirlo que iba con, con su con su generación o sea que, que correspondía a la edad, todos los demás éramos más, más viejos eh, en primera y los que la, las personas que estaban ahí de, de la edad que correspondía día, si notas, eran, perdón por decirlo así, voy a caer en un cliché bien estúpido, pero eran los, los clásicos matados, ¿sabes? Era así como el, el, la, la chava que, que, que pues era seria, era muy aplicada, muy inteligente y que pues todo tenía todo su mérito, eso no, no, no trató de demeritarlo, pero este, ellos solamente sí, sí, sí estaban como que de acuerdo a la edad. Pero ya estamos divagando bien, cabrón. Estábamos hablando de a qué de a qué edad agarramos el. Eh, eh, te digo, me sigue sorprendiendo que me digas que a los 23 años agarraste tu, tu primer libro. Porque te repito, eres de las personas que, que más referencias y recomendaciones literarias me han dado y, y que más y que más conozco. Y que sobre todo no mames, esto es algo muy importante. Han hecho el regalo perfecto para, para alguien que le gusta leer. O sea, si conocen a alguien, amigos, que conoce, que, que sabe leer, que, que, que sabe, perdón, que le gusta leer, este, ya todos sus cumpleaños o todas sus fechas importantes ya saben que le van a regalar. Es, eso, créanme, es una bendición. ¿Cuál fue el primer libro que te regalaron, amigo?
0: El primer libro que me regalaron fue El extranjero, de Albert Camus. ¡Oh, vaya!
1: ¿Quién te lo regaló, amigo? ¿Tu bully de la, de la, de, de la universidad?
0: No, mi hermano. Mi hermano Checo.
1: Ah, o sea, tu bully de toda la vida. No, no es cierto. Saludos a Checo también. Tu bully
0: de toda la vida, ¿no?
1: Saludos a y Checo también.
0: Me, me, regaló, me regaló El extranjero y después... Cuando le dije, ah, esto está chingón. Bueno, le dije eso, pero fue como que sí, bien. Me regaló después el de la náusea de Sartre. Así que... Alguna intención traía conmigo. <risas> que, que siempre es como algo... Mmm, muy interesante de pensarse. El otro día escribí al respecto algo... Eh, que yo, por ejemplo me reconozco más en los libros que he dado a otras personas que en los que yo he comprado para mí mismo o que, o, que, o que me han regalado a mí ¿sabes? cuando yo le doy un libro a alguien es porque ya lo leí porque sé por qué se lo estoy dando entonces como que mmm, es una buena manera de, de, de reconocerse a uno mismo porque al mismo tiempo que estás dando algo que te gusta a ti Estás deseando que la otra persona también le guste y de alguna manera ese libro se construya y se, se, se establezca como un puente entre el, esa persona y tú mismo. Estoy divagando un poco, pero, pero...
1: No, 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 no. Es, que, es que estás en un punto muy importante. Eh, retomando a Sartre y, 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 y sobre regalar libros. Yo recuerdo que, que el, el primer el libro que tú me regalaste fue, fue, fue La náusea de Jean-Paul Sartre. Y recuerdo que fue un momento muy específico de mi vida, ¿no? Eh, en, en uno de tantos en los que, pues, estaba destrozado por porque la vida no era como quería y, 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 y no entendía a las mujeres y era joven. Eh, entonces, recuerdo que, que, que me lo regalas y, y el libro, lo olvidé en, en el autobús, ¿recuerdas? Junto con un, una bolsa de, de, de comida. Sí, sí que, que era la que era la comida que yo llevaba este, para toda la semana. O sea, se me quedó la, la, la bolsa con la comida este, empaquetada y el libro. Y recuerdo que te conté te conté muy apenado. No que no iba a contarte, la verdad, pero <risa> eh, eh, recuerdo que te, que te conté muy apenado y, y te reíste y salimos a, a, a tomar un café, que por cierto me invitaste porque no tenía dinero, este, y me regalaste otra vez el libro. Y te resignaste así de que lo tienes que leer. Y no sé si... Se, bueno, tal vez es un poco de los dos. Que, que es este... Que a partir de este momento... y Hubo un antes y un después en nuestra, en nuestra amistad. Y te entendí mejor. Te, te entendí mejor. A lo mejor por el, por, porque me apoyaste en un, en un momento este, difícil... Y porque te supiste reír en un momento muy irónico y difícil. Eh, y aparte, pues me, 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 me diste un regalo, ¿no? Y, y, y me ayudó de alguna manera a, a acercarme más, sí, a, a, a ti, pero también a acercarme más a, a un mundo que, que considero, no, a una visión del mundo que considero compartíamos este pues, a todos los que nos gusta ese tipo de literatura.
0: Dice si además, fíjate, sí si, si, si había un poco de un poco de absurdo en, en, en me, reí por, me, reí, me reí en ese momento por, por la absurda situación, porque justo es el, el, es el una de las cosas que, que mmm, fulgen en esa novela y, y mira, estaba pensando en, en la edad media. Entonces pues ahí tienes a 35 monjes este, a, eh, sentados de 7 de la mañana a 4 de la tarde escribiendo un solo libro y eso es todo. Y sale el libro y todos están muertos por dentro y el libro ahí está y se lo dan a un rico. Y después cuando, cuando ocurrió el, el milagro Gutenberg, ese mismo libro se multiplicó. Eh, lo, que, lo que las personas quisieran Entonces como pierdes un libro eh, Ahí está el libro otra vez <ríe> sí, o sea, Las cosas ya no son eh, Del mismo modo eh, Así como el libro se multiplica Se multiplica el autor Ya no es un autor que está solamente en, el, en la persona que tiene ese libro único Sino que en cada cabeza de cada lector Hay un sartre, hay un personaje de su novela, eh, y en cada cabeza se crece y se desarrolla la el, el náusea que leyó mi hermano y que, por, y, que, y que me regaló. No es la náusea que yo leí y no es la náusea que tú leíste porque nuestras vidas eran distintas, porque las circunstancias estaban variando y porque nuestra náusea, hablando respecto al mismo tema, es nuestra náusea, es la de cada uno de nosotros y eso es una cosa que tienen los libros que es fascinante es casi sí. como si fueran no solamente algo objetivo que nos dice algo sino como si fuera un espejo de la cosa que está adentro de nosotros eh, existiendo y, y,
1: y es eso que, que el libro se titule La Náusea no es mi náusea, la náusea de, del, del autor la náusea que se y, una parte es el poder digamos de universalidad si, si se lo quiere llamar así o si se lo puede llamar así si, si, o por ponerle un nombre no sé si estoy siendo medio tonto eh, y al mismo tiempo se le da la oportunidad de, de en el mismo libro poder interpretarlo a nuestra manera a nuestra manera nuestra náusea o como, como tú lo decías es bien difícil por ejemplo eh, hacer referencia a lo mejor al sentimiento específico que, que, que que Sartre se refería con lana, o sea, y de hecho en el mismo libro lo dice, ¿no? A, a, a ese <risa> sentimiento que no puedes expresar, ¿no? Este, sí. y, y a lo mejor pa, para, para uno podrá ser más cercano a la melancolía, podrá ser más cercano a la soledad, al, a la existencia, a, a, a la nada, podrá acercarse más a, a cualquier cosa, pero sigue siendo parte de, una, de, 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 de la misma visión.
0: Tipo, llego, llego con el señor Sartre y le digo, ah, oh, señor Jean Paul, su libro me hizo sentir este, tal y tal cosa y tal y tal cosa porque yo pienso que la vida es tal y tal y tal y tal y entonces Sartre es como, bro, yo no estaba hablando de nada de eso, what the fuck, contigo. <risa> <risa> ¿Sabes? Porque, porque eso es lo que permite un libro. Sí, sí, sí. Yo recuerdo el primer libro que tú me regalaste. Y que también me lo regalaste dos veces ¿Sabes cuál es? Sí, ah, no, no, te lo, lo regalaste recuerdo. dos veces
1: Sí, ¿no? No, 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 no es no, cierto no, ¿Cuál fue el primer libro que te regalé? No lo recuerdo
0: Busca una mujer de Charles Bukowski oh, Es cierto Sí, te lo había prestado Ocurrió una desgracia en un viaje Se perdió
1: No, cuéntala, cuéntala desgracia ese es todo vergonzoso
0: Yo no me acuerdo Ahí te va a ver. Dato vergonzoso. Eh...
1: <risa> eh... Se lo di a, a una persona.
0: <risa> eso es porque eso es vergonzoso, güey. La cantidad, yo si te dijera la cantidad ingente de libros que otras personas se han quedado que eran míos y que se los presté de buen corazón y después ocurren mierdas y desgracias y ya no tengo los bueno, libros. Sí,
1: no sí, no, no, no es vergonzoso, es más bien irónico, porque, <ríe> aparte de risible, un poquito risible, porque a esta persona con la que salía le dije, me, me dijo, me gusta mucho cómo escribe este, este autor, Charles Bukowski. Por cierto, unos años después, este... bueno, esta persona se enfrentó a, a su gusto de Bukowski porque se volvió feminista, pero bueno, le dije a esta persona, este, eh, todo mucho, cuide este libro, como es, como, 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 si fuera mi corazón, así tal cual le dije, y <ríe> me costó trabajo decirlo, eh, y pues bueno, te lo, te, te lo terminé comprando de nuevo, lo cual habla de cómo de cómo le fue a, a, al libro y obviamente a, a, a la relación. ¿no? A tu corazón. A mi corazón. Y a la relación también, no, no. No, este. Y, y qué y qué irónico, ¿no? Porque es, eh, es alrededor de este libro llamado Se Busca Una Mujer de Charles Bukowski.
0: Ay, ¿tú, Tú recuerdas cuál fue el, el primer libro que, que te regalaron?
1: Sí, y, y no me gustó. Ah, wow. No me gustó.
0: Es, es como una todo, primera eh, que no estuvo oh. chida. Ajá,
1: exactamente.
0: <risa> es como me regalaron un
1: libro de, de, de leyendas mexicanas y es como, la verdad es que ya conocía bastantes de, 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 de esas, pero pues también es como me conoce un chingo, ¿no? Me conoce tanto como para regalarme un libro, entonces me sentí agradecido por eso, porque me regalaron algo que, que, que era así como que demostraba que, que, que me conocía a esta persona, ¿no? este Pero la primera vez que me regalaron un libro que me gustó pues fue ese, el, el de no. Ay, diablos. Voy a decir algo, voy a decir una pendejada. Pero me gustó el libro. <ríe> sí, sí, se llama. Y, y, y teníamos que tocarlo. Vamos a hablar de literatura. Cabrón, en personal. Me mi, mi, mi papá. Este. Que, que, que era de superación personal. En ese momento yo tenía la pierna rota, por cierto, este, y estaba enyesado y, y, y muy más gordo y, de, y deprimido, ¿no? En ese entonces no había liposucciones express, entonces pues, todo eso lo tenías que bajar con ejercicio y pues yo estaba gordo y con el pie roto. Y para ayudarme a sobrellevar este, mi discapacidad mi, este, temporal, Aparte de comer gancitos y, y jugar PlayStation, este me, me traían libros y entonces mi grupo me regaló ese libro y me gustó. Es de superación personal. ¿No vas a decir que nunca, nunca te han regalado un libro de superación personal?
0: Sí, sí me han regalado y lo
1: que...
0: <risa> uno de ellos estaba disfrazado de novela, además que fue como
1: no lo es que leyendo,
0: lo estaba leyendo y es como esto no es una novela, esto es superación personal.
1: <risa> ¿Puedes decir cuál?
0: Sí, se llama La Cabaña.
1: La cabaña, uh, la cabaña, güey, que, que, que es este. Es, esa también, ese también lo leí porque en un punto también fui a este muy. Pues muy. muy a leer, pues leí un chingo. Es que me, me, me pesa decirlo porque suena muy mamador, pero sí, leí un chingo en un tiempo y este, leía cualquier pendejada, ¿no? También, eh, ¿no, no, no le hice tú la búsqueda? No. La búsqueda, esta era de un águila, güey, también era como también de superación personal. Esta este era de... de, 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 de... Ahí trae una metáfora muy, muy cabrona eh, de, de, de los sordos, ¿no? Que... que... Esta águila de repente llega a un, a un monte buscando su, su, su camino, ¿no? Lo que, eh, un resumen muy rápido. Se encuentra en esta águila eh, que era un, gran, que, que un granjero y se la, la crean como gallinas, pero está tan en su zona de confort que, que se le olvida volar, ¿no? Y va en un momento a, a hacer la búsqueda de quién es, ¿no? Y, y de cómo era un águila. Esto, entonces llega un punto en el que llegan a un, a, un este, a un acantilado, una montaña, en donde se supone que según jerarquía hasta arriba este, estaban las, las, las águilas más... con mayor, ¿cómo decirlo? Eh, jerarquía, precisamente. Con, con, con mayor poder, ¿no? Entonces, resulta que cada vez que él subía, eh, le, le, le hablaban de él alrededor y, y se deprimía el águila y se bajaba, ¿no? Y después un día le importó lo, poco lo que le dicen las personas y, y seguí, este, y sí, sí, sí yo, Wey, qué proyectado estoy, siguió, este, subiendo hasta la cima y, y se dio cuenta que, la, que el águila que estaba hasta la cima era sorda y que había conseguido ser, este, eh, llegar hasta la cima porque, pues, era sorda y no escuchaba críticas. Y así de, mmm, vaya, qué ventajas de no escuchar de un, de, de lo de izquierdo, <risa> no escuchar la mitad de la crítica que me dijan, pero también no voy a escuchar la <risa> mitad de los consejos. Tristemente también me perdí muchos consejos, eh, pero es, es, es extraño porque eh, en ese momento tuve una revelación y, y, y pensé, dije, ah, pues esto me da derecho a usar falda, entonces un tiempo usé falda después de eso.
0: Mm, los resultados de una lectura. Sí,
1: sí. Sigan pero, regalando y sigan leyendo este superación personal.
0: No, no, pero mira, te voy a decir algo. O sea, obviamente, no, 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 es, no es obvio. Quítalo de obvio. Es evidente uh -huh. que la persona que escribió ese libro tenía algo que decir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y sí. dijo, y tú leíste lo que el autor o la autora dijo, pero hay una parte que estaba fuera de su control. ¿Tú crees que esa persona dijo lo que dijo y hizo ese libro para que tú usaras una falda, güey? <risa> claro. Evidentemente no.
1: <risa> claro. Claro, yo, yo dije, no voy a usar, no voy a usar este... Digo, no, voy a romper esquemas, este, no voy a escuchar críticas y en lugar de decir voy a poner una empresa <risa> o algo así, dije, voy a usar falda.
0: <risa> y, y a lo que iba es que... Y lo he leído en en distintos autores, en distintos momentos de mi vida, una idea que está detrás de la literatura, que la, que la literatura es una apuesta por la libertad humana, o sea, una apuesta por la libertad, por, por lo que los seres humanos son, han sido, o pueden llegar a ser y a ser. Eh, y, y es precisamente, o sea, más allá de, del contenido del libro, lo que tú hiciste, por ejemplo, es una expresión del potencial humano. Tú lo, tú lo, tú lo e eclosionaste poniéndote falda. Pero también podrías haber puesto una empresa o también podrías haberte largado a, a Siberia. ¿Sí me explico? Sí. Por algo que leíste. Eso, está muy, muy, eso es muy interesante. Pude,
1: haberte, pude haber asesinado a John Lennon, güey.
0: Porque alguien leyó algo y le dio una lectura. El guardián
1: entre el centeno, ¿no sabes esa? no. No, no, ¿Nunca has leído el guardián ante el centeno?
0: Ah, sí, fue por el guardián en el centeno sí. He escuchado algo No, ese libro no lo he leído No lo he ¿No? leído, no es porque todo el mundo me dice que ¿Por qué no he leído el guardián en el centeno? <risa> y es como, ay, oh, ¿por qué lo voy a leer?
1: Punto muy importante Punto muy importante, el guardián ante el centeno Te han dicho un chingo de veces Este, que, que, que ¿Por qué no lo has leído? ¿Qué piensas tú?
0: Mm, pues
1: o sea, ¿qué te provoca? Me refiero a que uh, uh, piensas, debería verlo o por qué debería leerlo o de verdad está muy bueno o de verdad está muy malo. ¿Cuál es tu pensamiento?
0: No, que en esa insistencia hay una necesidad eh, que sea importante para mí. Y como siempre desde pequeño he sido un niño muy narcisista, pues yo sé lo que es importante para mí, ¿sabes? <risa> En por ejemplo, cierto modo, es mi ego hacer... que dice, ay, ¿por qué voy a leer eso? No, ahora no lo leo. <risa> y es una estupidez, por supuesto, y una, cosa, una actitud inmadura de mi parte, porque evidentemente también dicen lo mismo, por ejemplo, del Quijote. Eh, hay que leer al Quijote, y, y por muchos años pues, fue como que, no, pero ahora que estoy leyendo al Quijote es como, güey, eso es de increíble, ¿sabes? Pero porque hay una madurez.
1: ¿No que, habías leído el Quijote? no. Digo, eso sí me sorprende. Lo, lo del guardián del centeno, pues, es, es, una, es una lectura. Su, o sea, para una persona que le gusta mucho leer. No sé, una semana, tal vez, este, si lo agarras dos horas, lo acabas.
0: Y mira, pues, qué, tiempo, mira qué tiempo sí he, he tenido en la vida, porque está este otro tema de los libros a los que regresamos y los libros que leemos una sola vez. Creo que en la, sí. en la relectura hay como algo ya personal, porque es como, si esto me habla a mí, quiero que me vuelva a hablar, quiero volver a leerlo y quiero tener otra vez ese viaje.
1: ¿Cuál es el libro que, que más ha releído tu amigo?
0: Eh, no es un libro, es un cuento. Es un, es un, es un libro de, de varios cuentos, pero en ese libro que se llama La Voluntad de Marcharse, de Eduardo Ruiz, hay un cuento, el último... Que mira, es en cierto modo podría ser como una novela, porque es un cuento largo. Se llama La deriva de los continentes. Lo leo ¿Ya? mucho, mucho. Lo he, lo he releído, creo que es lo, es lo que más he releído en la vida. ¿Y tú?
1: De, de cuentos así chicos, digo, si contamos así cuentos cortitos. Espera, ¿valen las novelas gráficas?
0: Sí, es un
1: libro. Entonces, Watchmen. ¡Wow! Watchmen, es lo que más he releído. en, en y, 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 y por encima de, por ejemplo, hubo un momento en el que eh, tuve obsesiones con, con autores y hubo un momento en el que me, me obsesioné con Oscar Wilde y, y, y Oscar Wilde lo leía, el retrato de Dorian Gray lo leía una vez al año, así de... de como casi este, como, como ver este Duro de Matar en Navidad. ¿Por qué, por qué Duro de Matar es, es película navideña?
0: Uh, sí, sí, es película navideña.
1: Sí, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué? ¿Se desarrolla en Navidad?
0: Sí, porque se desarrolla en Navidad.
1: Ah, vaya que raro. Bueno, eh, es, es, es casi una tradición, ¿no? También es, era, era para mí una tradición. Eh, y cuando encontré Watchmen que había, a, a, había notado algunas referencias hasta que en un momento este, me enseñaste a Edgardo. Otro, eh, y recuerdo que en un momento en, en, en un supermercado yo encontré un, un disco de, de Watchmen este, donde traía nada más dos capítulos eh, solamente en inglés. Esta versión de stop motion que es literalmente el... el la novela con los mismos paneles, incluso lo, lo, eh, esa perfección de paneles de nueve La tiene también alguno, en, en algunas tomas del, del, del stop motion eh, y, y cuando lo vi, eh, eh, esa, esas referencias que tiene ahí este, en, en, el, eh, en, en el mismo cómic eh, en, en la literatura, en, de manera gráfica de manera eh, como, como decirlo, casi camuflada también o directa este me, me, me encantó de ahí, este yo, yo no había visto por ejemplo alguien que metiera tantas referencias así como Alan Moore, hasta que un buen amigo me, 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 me regaló este Ulises de Jamie Joyce que ya después fue así de no mames, esto tiene tanto que no, no, no sé no, no sé en qué punto este lo entiendo del todo
0: que es otro libro del que se dice, tienes que leer el Ulises, ¿no? Es como, estos eh, lugares comunes en, la, en el canon literario.
1: Pero sí, ¿eh? Eh, tú, tú de hecho insististe casi un año, cuando cada vez que hablábamos de literatura, decías, tienes que leer este el Ulises de, de James Joyce y hubo un momento en que lo, le, leí, este, lo leí en línea y, y lo mismo que, que ha hecho el 90% tal vez de las personas que hemos leído el Ulises y, 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 y si no el 10% que... que me pertenezco al 10% que soy un pendejo, ¿no? Pero al principio llega un punto en el que dices, pienso que no lo estoy entendiendo, pero... Tiene un ritmo tan chingón, bueno los que lo terminamos pues, tiene un ritmo tan chingón que, que tengo que seguir, ah, no, no importaba, llegaba un punto en el que a lo mejor no, no, no tienes tanto, tanto contexto de, 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 de lo que en realidad está diciendo o James Joyce, a lo mejor es de ahí radica la magia de ese libro, porque todo todo, todo ahí es tu, concepto, tu subconsciente colectivo hablándote a través de las palabras de James Joyce y se dibuja a, eh, lo que realmente tú tienes en tu cabeza. Aunque no la alcaldes a entender, lo ves con un ritmo, lo ves de, de una época, eh, lo ves a veces como un musical, a veces lo ves como una obra de teatro, a veces lo ves, lo ves como un viaje lisérgico, a veces tiene poemas, a veces ríes mucho y lloras, es, eh, es, eh, es increíble, pienso yo, el, el, el Luis es de verdad, este, eh, si les gusta la literatura, dense la oportunidad, pero de verdad que les... Que, que, que sientan la necesidad de, de, de leerlo sin, sin la idea de, de tengo que entender
0: algo. Porque eso tiene la la, la, la literatura de, del canon, que pertenece a un canon, o, a, o digamos a un, que tiene un prestigio cultural. Eh, con ese prestigio cultural vienen un montón de, de prejuicios culturales y entonces lo que ocurre es como oh, no lo entiendo, soy un pendejo, lo que dices tú o oh, sí. este, esto no es para mí o yo no pertenezco y entonces se auto, se auto excluyen las personas muchas veces de una experiencia eh, estética que puede ser muy agradable en la experiencia personal y que no tiene nada que ver con el prestigio cultural del libro, ni con el, ni con el canon literario, ni con nada con, cuando yo leí el Ulises fue como ...ok, no estoy entendiendo nada, pero me gusta estar viendo esta ciudad... ...y estar viendo qué pedo con esta gente, y este, este poldito Bloom... ...como que trae aquí un rollo medio interesante... ...voy a ver qué pedo, ¿sabes? Y entonces no fue como, oh, voy a entender el Ulises, sino como... ...voy a meterme a esto a ver qué demonios, porque evidentemente no entiendo... ...porque esta persona es demasiado... Eh, ...conocedora de cosas que yo soy completamente ajeno pero se trata de otra cosa, de tener una experiencia, y en este caso yo me metí como si, como si fuera otro dublinés, ¿sabes? Y entonces fue, claro, ¿no? de cambió el chip, dije, ok, esto no se trata de entender, se trata de vivir en esta ciudad. Y, güey, eso es increíble. O sea, y, y, y después de Ulises me ocurre con muchos otros libros, o sea, sobre todo cuando, cuando se trata de novelas, eh, es como me voy a mudar un rato mientras tengo esa novela a otro lugar, no sé en dónde voy a estar, ahí nos vemos. Y eso es una cosa maravillosa que tienen los libros, la, la posibilidad de, de cambiar de geografía eh, interior.
1: Ser espectador nada más, ¿no?
0: o, o tan, Ser espectador y o ser partícipe, porque, por ejemplo, cuando estaba leyendo los detectives salvajes de, de Bolaño, eh, durante la primera parte los personajes se la pasan tomando café con leche como dementes. Y entonces <ríe> hubo un momento durante, durante el tiempo que estaba leyéndolo y de repente me di cuenta que yo también cuando me iba al café o me iba por allí, de repente yo también estaba comenzando a pedir café con leche. Y entonces esta cosa invasiva que, que tiene el libro de los detectives salvajes que comienza a cambiarte el ánimo. Y, y las conductas y comienzas de repente a comportarte como los personajes porque de alguna manera te das cuenta que esos personajes bien podrían ser tú o que tú podrías bien ser esos personajes se, se, se desvanecen o se llenan de fisuras las fronteras entre ficción y tu vida real
1: ah Sí, me acordé de un libro en específico y, y, y suspiro un poco en, en otro libro que tú me recomendaste, porque no eran las campanas? de, de, de Ernest Hemingway. Eh, a lo mejor no sé si es, si es mucho la narrativa de, de, de Hemingway tan descriptiva, tan, tan honesta y cero pre, cero pre, pretenciosa, cero presuntuosa. Y, por ejemplo, con él tuve esa fortuna de, 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 de sentirme un poco así en, en situaciones específicas. A veces, no sé si les pasa, en, en, hablando de la experiencia de leer, eh, alcanzas a ser tú una persona adentro, de, de, de el, un, un testigo, te digo, un, 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 como tú dices, un dublinense más o a veces con, eh, te, te, te identificas con el, con el personaje, pero a veces sí te das cuenta. O, o por lo menos alcanzas a apreciar eh, esa parte de que solamente soy un, un, un testigo. Como si vieras, pues no, no de una forma literal, sino anecdótica, si quieres, eh, una pantalla. ¿Sabes? Como tú lo dices, me, me, me fugo nada más un ratito a, a, a esta realidad. Y eh, con Hemingway me pasó así. Por toda, to, toda esta... Esta sensación, esta emoción de, 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 que, de que era un, un autor que era muy cercano al pueblo, ¿sabes? Muy, muy, muy respetuoso y hasta. Y, a, y que veía incluso las tradiciones de, 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 de un lugar casi como de una manera mística, ¿sabes? Eh, y a lo mejor la narrativa me hacía un poquito más a, a ve, verme como. verlo más bien como una película, sobre todo en, en, en ciertos. Este, en ciertos libros, sobre todo al principio de, 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 de su literatura, era un poco más impersonal, ¿sabes? Eh, me gustaba más, más eso, eh, desafortunadamente, bueno, a lo mejor con la con la evolución del el tiempo, pues, Hemingway se cansó y, y ya dejó de... de de, de hacer cosas tan, tan sublimes o, o tal vez ya se pegó un poquito más a, a, a lo terrenal. Como le sucede a muchos autores, por ejemplo, a, a Cioran
0: Pensé que iba a decir, y ya después se pegó un tiro en la cabeza.
1: Se pegó un tiro en la cabeza. Y como dice el, 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 mismo este, el mismo Bukowski en su en su En su poema estilo que, que cuando Bukowski se embarró. Digo, cuando. Hemingway embarró sucesos en la pared. Eso fue estilo. <risa> Qué cabrón. Sí, 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 sí. Pero, a ver, este, está, estábamos en, 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 esa, en esa parte. Yo no sé si, si esto es nada más de, 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 de Hemingway o es de, de una firma, de un autor o de, una, o de un tipo de literatura. Porque, por ejemplo, eh, eh, al momento de, de leer Narrativa De Hemingway Y al momento de leer poema de Hemingway Es casi lo mismo Nada más que tiene otro ritmo Pero por ejemplo eh, Al momento de, de, de que tú lees este Literatura de, de, de Borges También está así como que Muy marcado su estilo En la, en, en la poesía Y en la Y, 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 en, y en sus novelas En, en, su, en su narrativa ¿Qué te quiero decir con, tu, con, con todo esto? Eh, ¿Piensas que... ...que, que, que literatura es, es, un, es un estilo o más como una corriente?
0: Mm, no, yo, yo... ...yo pensaría que son dos expresiones de... ...de, de un mismo fenómeno. Recuerdo, por ejemplo... Eh, ...un prólogo de la... De la de la antología que hizo Paul Auster sobre toda su poesía y él explica allí que porque Auster es novelista y es cuentista sí. y entonces explica en esa antología es como yo, yo antes de ponerme a hacer mis textos, mis novelas mis ensayos, mis, mi, mi producción escribo poemas y esos, pro, esos poemas prefiguran o son un espacio de experimentación más amplio de algo más concreto que en este caso es la narrativa Bolaño, por ejemplo, dice en una entrevista Que la mejor poesía en el siglo XX Ha sido en prosa O sea, que la mejor poesía se encuentra En, en la novela y en el cuento
1: Estoy de acuerdo en eso eh, Por es... mamador que suene Estoy muy de acuerdo en eso <risa> es,
0: es Mamador sí. Sí. sí
1: suena muy mamador, pero, pero estoy de acuerdo en eso sí, eh, yo también
0: estoy de acuerdo estoy... Y, y en ese sentido, pues más bien yo diría eso Son, son dos... Ex... ...son dos expresiones de un, de un mismo fenómeno... ...que en este caso, pues no sé cómo llamaríale... ...no, no es poesía, no, poética... ...pero es... ...no lo sé.
1: A ver, eh, a ver vi un ángulo que a lo mejor... ...va un poquito a, a, a mi pregunta... ...porque... ...dices que Auster entonces... ...hacía primero poesía... ...y después hacía novela.
0: No, hacia, hace, ...hace poesía, escribe poesía como una preparación emocional, intelectual sí. eh, eh, formal de lo que después van a ser sus textos
1: su ahí lo tienes o, un, una preparación, a lo mejor no piensas que es una forma de vivir uh, o de ponerse, si lo quieres de llamar en, eh, de una, una forma vulgar como en un mood, como en una en, en una situación es decir, escribir un poema no sé, de amor para terminar este eh, siendo un enamorado en una novela es decir, convirte, eh, eh, es, estás creando un personaje en una novela En el que te vas a a, a lo mejor Desarrollar al personaje que está escribiendo esta a Que al final de cuentas eres tú Pero tu personaje es una extensión de ti Sin, sin quien no podría ser Auster, por ejemplo Yo no sé si, 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 si él a sus parejas les les decía este, ese tipo de, 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 po, de, de poemas o, o, si, o si hablaba de, de esa manera como, como escribía eh, no sé si me estoy explicando
0: si te explicas sobre todo está el, el y, y volviendo un poco al tema inicial que tenemos sobre, sobre todo está la intención me parece cosas que se escriben porque se escriben, cosas que se escriben para que sean una novela, cosas que se escriben para que sean un libro de poesías si ¿sí? hablando de los libros, cuál es la intención de lo que se está escribiendo, si es que la hay yo pienso que siempre la hay aunque oh,
1: es sea esa es una ahí podemos partir para, para para algo amigo, porque de verdad no hay literatura que nada más esté hecha para la belleza, es decir que no sea que sea literatura por la literatura, que no sea que no sea por necesidad, que solamente nazca, por ejemplo. Estoy pensando en, en, en
0: un gato maullando.
1: En un gato maullando y también en, en, la, en, las, en las poesías que le escribe una niña de ocho años, este, a. a su compañerito. Ay. Repito, una. Estoy pensando en en, en en las poesías que le escribe una niña de 14 años a, 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 a su compañero de, de salón guapo y, 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 y con dinerito y que a final de cuentas este nu, nunca le entrega, nunca 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 la leen. E, esa literatura, vamos, no, no tiene valor.
0: Desde luego que tiene un valor.
1: Es que no sé si valor es la palabra, amigo.
0: Sí, porque valor no significa, uh, no, no tiene una relación necesariamente con lo, con lo monetario ni nada de eso. Estaba acordándome de una cosa que cuenta, una anécdota que cuenta Eduardo Galeano, de que un día en un iba tomando su paseo eh, por el parque y que encontró de, de contra él, venía una mamá y una niña, y entonces la niña venía diciendo, hola árbol, hola pastito, hola florecitas, hola camino o la hoja, ¿sabes? y entonces Galeano la observó y, y él concluye es que claro, a esa edad todos somos poetas a esa edad todos somos paganos y, y la niña no estaba, no, no estaba haciendo una no estaba haciendo un, una, un, un libro, no estaba pensando en un libro estaba haciendo lo suyo de niña pero Galeano ¿Qué? ve eso y lo hace un libro y lo dice a otros y cuenta la anécdota y entonces yo ahora te cuento esa anécdota y las personas que escuchen este podcast van a escuchar esto y van a contar esa anécdota. Entonces, la intención de la niña no era esa, pero es lo que hablábamos hace rato. No podemos entender las consecuencias, no podemos concebir las consecuencias que va a tener un libro o en este caso que va a tener un poeta o una poesía en su forma esencial, que a lo mejor la que es la que Galeano intentaba... Eh, mm, concretar Y por eso le, le encontró en esa niña ¿Sabes?
1: Lo entiendo completamente Y, y, y me acordaste de hecho de, 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 de un poema Bueno, no sé si sea prosa O, o, de, o, o, no, sé, o no sé qué sea De Bukowski, muy, muy cortito ¿Me dejas este, decirlo? Dale Se llama Conocí a un genio no sé, creo, creo que ya la conoces este, Dice Hoy conocí a un genio en el tren, como de seis años de edad. Se sentó a mi lado y, mientras el tren corría por la costa, llegamos al océano. El niño me miró y me dijo, el mar no es nada bonito. Fue la primera vez que me di cuenta de ello. El eh, Aki más bien tuvo una <risa> anécdota con... con con un nicho y, y lo hizo poema. Que, que es, eh, es otra vez una. una Como si fuera una, un, una extensión. Eh, quiero pensar que. Que, 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 es, que es ahí donde, donde está el, eh, la belleza, ¿no? la, eh, la literatura, el, el, el poema, en, en, en las cosas sencillas como, como la observación. De un niño, ¿sabes? No sé, a, a, la muy buena literatura Por ejemplo, tú que eres súper fan de, de, de Tolkien Salió de eso De De, de, de la intención de, de, o, 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 de, o de Un niño, por ejemplo, en el caso de, de, de Tolkien pues, a, al, al hacerle Los cuentos A, a, a su hijo
0: Sí, estaba, estaba recordando, o sea, justo eso, que poesía, literatura, expresiones de un fenómeno anterior, pues, que digo, por ejemplo, en este caso, que los dos casos que dijimos, pues, es la experiencia infantil, la, la percepción del mundo, la experiencia de estar vivo en este mundo. Y entonces, como una respuesta a eso, ya, el arte, ¿no? Pero bueno, esa es una perspectiva nada más. Sí, pues los el
1: Hobbit se lo hizo a Christopher, ¿no? A Christopher Tolkien. Sí, no sé si es el que el que vendió todo después los derechos, que, que bueno afortunadamente conocemos, se, se le reclama mucho por sobre todo los que somos o los que son más puristas, este se le reclama mucho a, a, a su hijo porque vendió. Pero, al mismo tiempo extendió el... el, el es un poco co como lo que tú decías, volviendo a, al tema del principio, de... de... De, de tomar una obra que escribió una persona y multiplicarla y multiplicas a la persona, aquí en este caso se retomaron incluso de cartas que le escribió este Tolkien a su, a, a su hijo, a sus familiares o otras personas que lo que le entrevistaban para darle forma a, a, a este a, a este universo de, de Tolkien que, del, y del Señor de los Anillos que empezó con, con, con la intención de, 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 de escribirle algo bonito a su hijo
0: Sí, un libro de Tolkien. Listas del supermercado, volumen 3. ¿Cómo que ya van tres? <risa> es, es bien difícil. Yo, yo, yo le agradezco, por ejemplo, mucho a Christopher Tolkien. Creo que su labor ha sido más positiva que negativa en el sentido de que ha logrado hacer una divulgación global de la obra de su papá.
1: Yo pienso lo mismo.
0: Eh, pero al mismo tiempo, es desde luego... Eh, un, como dijo Sartre, ya una vez muerto, el artista, lo, los demás hacemos lo que se nos da la gana con su cadáver, que en este caso es que estaba hablando de Camus, de, de la obra, de Camus, ¿sabes? Sí, 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 Está fuera de control. Eh, sí, pues es así. Mm, hace, hace, hace unos días estaba leyendo una, una antología sobre, sobre los infrarrealistas el movimiento infrarrealista en México y como son un movimiento que no tuvo eh, por, muchos, por muchos años, por décadas no tuvo libros como antológicos de su obra poética eh, Mario Santiago publicó un libro hasta el 98 me paré, al 95, aunque estaba escribiendo desde el 70 es, eh, poetas que solamente del movimiento que nunca han publicado nada en la vida otros, como Bolaño, que por supuesto que sí se metieron al, al, al fenómeno de la publicación ya en, cuando estaba en España, pero lo curioso, y lo, lo, por lo que lo cuento y que tiene que ver con esto de los libros, es de que los infrarrealistas, por ejemplo, eran un movimiento que desde un principio dijo, podemos o no publicar, podemos o no hacer libros, eso no cambia nuestra condición ni de poetas ni de infrarrealistas, ¿sabes? O sea, la, la publicación y la existencia del libro como algo apartado del acto mismo de, de ser escritor o de ser poeta o de ser artista.
1: Ya entiendo, eh, ahora como, sí, ya entiendo, ya entiendo mejor el infrarrealismo. Eh. Si bien sabes, no he leído los, los de Detectives, es amigo, perdón. Me recordó este, este movimiento a, un, a uno del que me hablaste anteriormente. Eh, recuérdamelo. Era, era de... de de escritores que básicamente vivían de, de lo que escribían en ese momento nada más que incluso traían cosas ya preparadas o, 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 o su máquina de escribir y ahí hacían sus cosas
0: ya yeah, este el... en realidad ese es un movimiento ficticio que hizo Enrique Vilamatas el de la conspiración Shandy los escritores portátiles
1: ajá ah, eh, 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 los escritores portátiles
0: okay, sí que, eh, que él toma nombres de, de, pero es que Vilamatas es un tramposo y es un embustero, toma nombres reales toma fechas toma citas documentadas y con ellos hace ficción y hace cuentos y entonces él fabricó esta conspiración Shandy de, de artistas que llevaban su obra en una maleta sí
1: y solamente eso tienen la obra en una maleta y, y, y luego
0: pues su biblioteca tenían que tenían que reproducirle en miniatura. O sea, tenían, tenían un Ulises chiquitito, tenían un Quijote chiquitito que tenían que leer con una lupa especial que ellos mismos fabricaban. Eh, ropa limitada, pantalones limitados, como estas cosas que, que le pedía a Tyler Dorden a los monos espaciales. Dos camisas, dos pantalones, un bar de calcetines.
1: Ya, yo pensé primero en los hombres de negro, chale. <risa> Y me gusta mucho chocolate.
0: y pero Y fíjate, acabo, acabo de hacer clic con algo. Cuando uh -huh. traemos un libro, o sea, el libro objeto, todavía el libro objeto, uh
1: -huh.
0: adentro traemos a un autor, a un chingo de personajes, de personas, de personas que este autor además considera tan reales como el lector. Sí. Eh, traemos... Un mundo, traemos ciudades, traemos campos, traemos todo un planeta. Es la humanidad portátil, güey. El libro es la especie humana portátil por excelencia. Y ni siquiera del presente, sino del pasado, del futuro. Ni siquiera del pasado y del futuro de otros planetas, de otras dimensiones. De, de todo el
1: tiempo, ¿no? O sí. sea, si bien si, si, si hubo una, una edad dorada muy marcada, que es como tú dices, es la era Gutenberg, eh, sin embargo, sigue estando ahí ha caducado muchísimas formas de, 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 de guardar y de promover este... de promover el... el... el la literatura o, 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 o de comunicar. Incluso el, el mismo podcast ya reemplazó en ese tiempo y va a terminar reemplazando en, en un pasado a, a, a la radio. Eso es, es, eso es un hecho. Pero... La literatura es, es la que se ha mantenido de, 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 de alguna forma. Eh, cambiando su, su a, antes tenía tenía tenían las los redes, bueno tenemos las redes sociales, pero antes las la, las primeras redes sociales eran. Incluso te preguntaba el, el, tu red social cómo te sientes hoy, o qué es lo que estás pensando. O te decía, por ejemplo, todas las personas están hablando de esto. Y te, y te ayudaba otra vez a una entrada Obviamente pues no, no tan elaborado como una novela no, 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 A lo mejor tal vez tampoco tan estético como un poema Pero eh, que es otra vez una ventana de la literatura Una, una extensión de lo que, de, de lo que somos eh, Esta vez a través de un número determinado de caracteres O, o con ciertas restricciones para que no puedas decir algunos temas y según en la red social o en, o en la manera en la que eh, o en la red social más bien en la que estés, te limitan la la, la manera de hacer literatura, o, o te dan o te quitan.
0: Y, y la literatura lo que dices, a pesar de esas condiciones, eh, digamos, circunstancias que le condicionan y le limitan y le impiden, encuentra la manera de adaptarse y de continuar siendo.
1: Creo que el mayor troll <ríe> Además del lenguaje, claro este, de, de, de todos los tiempos es la literatura Porque exactamente se, 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 se ha adaptado no, este, <ríe> eh, Con Checo hablábamos anteriormente sobre, sobre los simbolismos que, que a veces tenían los, los, eh, eh, En su literatura los, los cristianos Para que no se dieran cuenta de que estaban eh, promoviendo su fe y hablando de su Dios y no los fueran a echar a los leones entonces creaban su manera de, 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 de predicar a través de códigos y, y finalmente terminaban este, cometiendo su, su bueno, logrando más bien su cometido
0: ¿Qué es justo lo que pasa en Fahrenheit de Ray Brandbury? cada cada como 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 el estado opresor está empecinado en destruir la literatura y destruir todos los libros, lo que las personas hacen es que cada una de ellas se aprende un libro de memoria y entonces una persona es eh, las mil y una noches y una persona es eh, Ulises y una persona es eh, el Quijote y una persona es el Guaraná en el Centeno que las <risa> personas se convierten en el libro
1: se me acaba de ocurrir un... un, un sí, ahorita me sigues hablando de ese libro, pero se me acaba de ocurrir una buena dinámica. ¿Qué libro, si, si estuvieras en esa situación de Fahrenheit, si estuvieras en, eh, en, en ese libro, ¿qué libro sería, te gustaría hacer a ti, pero qué libro serías?
0: Me gustaría ser... La voluntad de marcharse, de Eduardo Ruiz Sosa. Sí, definitivamente. Porque además es un autor Tan extraordinario De nuestra generación, güey Es de nuestra generación tuya y mía Y tan poco conocido ¿En serio? Entonces, entonces sería sería muy agradable Tener ese libro Que yo fuera ese libro
1: ¿Sí? ¿De, de, ¿De dónde este... De, ¿Qué autor es? ¿De dónde es el autor, perdón?
0: Eduardo Ruiz es de Culiacán eh, Tuvo ese libro Después desapareció ...por muchos años... ...y... ...y hace poco reapareció... <ríe> ...con otros dos libros formidables... ...bien... sí
1: ...y... y por qué... Por qué, te re, ...por qué recomendarías leerlo... ...o sea si... ...si yo te preguntaba por qué me lo recomiendas... ...tienes que leerlo porque? ¿por
0: qué? ...porque sabe... Hacer suficientemente claro el enigma Como para que te hundas En la literatura, es decir, te dice Mira, aquí hay un enigma okay. No te lo voy a mostrar, ven Y cuando te metes ya no sales. Las <risa> cosas que él escribe
1: <risa> Te entiendo es, es como un canto de sirena, ¿no?
0: Como un lamento de, de Como un lamento de sirena En un puerto en Lisboa Sí Algo así
1: ya, ¿y qué libro serías, amigo?
0: ¿Qué libro sería yo? Ajá.
1: Sí, como el meme, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué libro te gustaría hacer y qué serías? ¿O qué, o ah, ya qué ya cosa entendí. te
0: gustaría? Ya te entendí, ya te entendí.
1: Ajá. O sea, ¿a ti te gustaría? Eh, ya dijiste, este... Repítelo, perdón.
0: <risas> sí, La Voluntad de Marcharse.
1: La Voluntad de Marcharse de...
0: Eduardo Ruiz.
1: Eduardo Ruiz, ok. Y ese te gustaría hacer, pero la realidad serías.
0: Ay, güey, eso es muy complicado de responder. A ver, tú dime, mientras tanto, déjame lo pienso.
1: Bueno, pero, pero tú me dices cuál cuál este, cuál sería yo para hacerlo fácil. Y si, si a mí me preguntaran... Este, porque no me preguntaste nada, no, no es cierto, <risa> si a mí me preguntaran, este, qué, qué libro me gustaría hacer, no lo no tengo muy claro, si sí, sí te soy sincero, pero, este, estoy pensando en tres, no sé si soy muy ambicioso, amigo.
0: La misión es una virtud, adelante. ok. <risa> Eh, Ulises de James Joyce
1: Para... Ahí podría ser todos Eso sería una, una cosa muy bonita <ríe> Aparte el mismo... El mismo poldito eh, en un punto Llega a ser todos, ¿sabes? <ríe> Está un poquito raro la narración Pero eso llega a pasar Pero bueno, eh, sería ese Otro sería... Porque no eran las campanas, por supuesto, de Hemingway. Estaba pensando entre los de Hemingway, pero, pero me decanté por este. Porque no eran las campanas de Hemingway. Porque lo tiene todo. Absolutamente todo. <risa> e e ese es uno de los libros que he dicho. Lo tiene absolutamente todo. Además, eso es amigo.
0: ¿Y ese cuál libro? Es Yo
1: cual? Pienso, y, 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 y tú serías este. Te voy a hacer este muy... Voy a tratar de no ser este... De no parecer adulador, pero tampoco quiero ser como cruel, ¿no? A lo mejor podría ser este... No has, no has leído a, a Pacheco, ¿verdad, amigo? A no. Pacheco.
0: Ah, sí, leí las batallas en el desierto.
1: ¿De verdad? Sí. Pues tú podrías ser a lo mejor el luto humano. No, es cierto, el luto humano, ese es, es, es de... de... Perdón. Oh, borras esto. Es este de... Ese es este de... El luto humano es de... ¡Oh, diablos! Se me fue, amigo. ¿De quién es el luto humano?
0: De revueltas.
1: De revueltas, José Revueltas, no. Pero... Eh... Y, re, y te respondo. Una, dos, tres. ¿Tú serías del libro? Serías Morirás Lejos de José Emilio Pacheco.
0: ¿Lo has leído? Ay, no. <risa> Como el mes de, de Joaquín. De
1: Léelo, amigo. Léelo. Es... es. Eh, son básicamente do, do, dos historias que parecen ser este a, Al principio pa, parecen ser interesantes Y después se, se enredan en, 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 en lo común Y después colapsan José Emilio Pacheco este Me gusta mucho, amigo
0: Sí, siempre has contado cosas buenas de él Y nunca lo he leído
1: <risa> pero no, leíste las batallas en el desierto.
0: Pues sí, pero era por deber, no por intención.
1: Sí, claro, claro. Oye, que por cierto, güey, a, a lo mejor no debería decir esto. A ver, si se quieren este, evitar este el, 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 el spoiler adelante, el poquito. Pero no mames, Cafeta Cuba no debería haber hecho esa... esa. Esa, esa canción, güey. Cuenta todo el puto libro, güey. Qué poca madre, güey. La verdad.
0: En principio, Café Tacuba no debería existir, güey. <risa> Entonces, todo mal ahí desde, 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 desde la misma. Todo que más, después, Pues ya es toda cagada, güey.
1: A mí me gustaba la canción. Si sí, te estoy sincero, y a mí me gustaba Café Tacuba. Eh, pero bueno, a mí también me gustan otras cosas, ¿no? De, 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 de niño, este... chupaba chi. Bueno, eso sí no ha cambiado, ¿verdad? Bueno, sí, porque ya no... No, ya lo estoy haciendo sombrío, perdón. <risa> Hay algunas cosas que sí cambian, ¿no? Pero, pero Café cuba ya no me gusta. este y, Pero hubo un tiempo que me gustaba muchísimo. Me gustaba mucho porque era lo que me llegaba a mí de rock, ¿no? Era, era, el Café Tacuba era como mi, 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 este, mi, mi, mi Quijota, perdón, mi vida inútil de Pito Pérez, todo deshojado y todo feito, este, aunque en, en la literatura sí tuve suerte, un poquito más de suerte nada más, porque era lo que me llegaba a final de cuentas a rock de México, de aquí, ¿no? Esto, <ríe> entonces, pues, a mí me gustaba el Café Tacuba, pero se pasaron de roscas, carnal, es como, como, eh, te, te hacen un spoiler bien cabrón como en la canción de, de Show Me How to Live. ¿La, ¿la has visto? No. De, de, de,
0: de, de Audio Slave.
1: No, no, no la he
0: escuchado. No escucho ya Audio Slave porque. No, te
1: estoy hablando de Audio Slave de más o menos en los 2002, 2002. Después de, después de que sacaron de like Stone que seguramente así la conoces, ¿no? Digo, es así la, la
0: ubicas si la ubico, pero me pone triste y ya estoy suficientemente triste.
1: Ah, no, 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 pero el, 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 el video que sale a continuación de ese, o el sencillo que sale a continuación de ese es este. Se llama Show Me. Bueno, llama cómo vivir. <risa> Perdón por mi inglés. Este. Show me how to live. Eh, y, y, y va manejando en un carro. ¿No te acuerdas? No. No. no me... es... Eh, eh, no, bueno, esta, esta cosa no funciona. Pero bueno, regresando a, 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 a Café Tacuba Cuba, eh, eh, es, te hacen ahí un, un, un pinche spoiler horrible de la, de, de la literatura. Así como, como te lo hacen a lo mejor también en, 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 volviendo a los libros de texto, en, en, en los libros de texto gratuito, que yo me acuerdo que ahí venía el final del, del gigante egoísta nada más. La, la parte final le, le, estaba como que recortado. No sé si tú te acuerdas que en tus libros de texto venían antes cosas buenas como de Oscar Wilde, venía de, de, de Octavio Paz, eh, venía también de, de eh, el que te acabo de mencionar, eh, Pacheco, venía de Sabines. Este, y, hubo, y hubo un tiempo que en la literatura saltó de eso a Carlos Trejo. No, no, no sé si, si, si sabías de, de, de que Cañitas Se coló al libro de texto gratuito Amigo
0: Sí, en el periodo de Fox No me sorprende
1: No mames que fue en el periodo de Fox Sí No, digo, a mí tampoco me sorprende Pero no mames, yo pensé que había Que había sido más pues,
0: este, reciente con Calderón, no sé, bueno, eran panistas, eh, no se puede estar...
1: <risa> Igual, pendejos, pues.
0: <risa> este, que mire una cosa curiosa que no tiene nada que ver, esto es una nota a pie de página, mi, mi papá daba clases en una, en una escuela federal de gobierno mm. y el primer año de gobierno, Fox, o sea, de parte de Fox, de la Secretaría del de, de Estado le mandaron a cada profesor de escuela federal una edición alfaguara de lujo de los no sé cuántos aniversario del, del Quijote a todos los meses les envió una copia del Quijote es la copia que yo tengo que me regaló mi papá wow. se la envió Fox junto con una carta, decía profes, ustedes se la rifan como que, ¿qué pedo? creo que fue el único acto decente que se hizo, cabrón pero bueno, ya, continuando me toca decirte a mí cuál es el, cuál es el libro, sería este. cuál libro sería Mm, hay dos. Ajá, Dos, dos, generoso.
1: Ajá, hay, okay. dos, dos, dos. dos. Dime, dime,
0: Uno de ellos este, sería la senda del perdedor <risa> <risa> de Charles Bukowski.
1: Güey, claro, güey. Claro, güey. Güey, oh, uh -huh. sí, güey. Ok, continúa. Me conoces más que yo.
0: <risa> <risa> y el otro, probablemente en un nivel metafísico y moral, más que en un. Que en un nivel vivencial lo de tu propia experiencia como persona, en otro nivel sería este, probablemente desgarradura de Emil Cioran.
1: que uh, dicen que estoy leyendo ahorita. Ah, muy bien. <risa> <risa> wow, gracias, qué bien. Sí. No, no, no lo quería eh, Ya hemos hablado otras veces de este de este viejo rancio, pero hablando de de, <risa> de, 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 ¿De Fox? Eh, <risa> No, nada, es de, 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 ese viejo no está reancio ese viejo está podrido más, más que re, o sea, es lo que le sigue de rancio, ¿sabes? Todo, lo rancio todavía te alcanza, es, lo rancio es como lo corrioso, ¿no? ¿Sabes que si has alcanzado a, a comer pan corrioso, chicharrones corriosos? Sí, sí, qué asco. Sí, no, es, es una, es, <risa> pero lo has hecho, ¿no? Todo es comible, pero eso es Ciorán. Todo es comible, pero te deja así como que, que te alimente de alguna manera, ¿no? Porque generalmente cuando tienes que comerte algo rancio es porque de verdad tienes hambre y no hay absolutamente nada más que comer. Entonces, este Fox, eso podrido, eso ya no se puede comer y es un viejo podrido. Y, y, y Ciorán fue un viejo rancio que después es, es extraño que con el tiempo comenzó a hacerse dulce, ¿sabes? Con el tiempo, se, no sé si a través de la literatura o a través de toda la hiel que le echó a Dios, <ríe> este, te terminó por, como de alguna manera, no sé si decirlo, hartarse o por lo menos tranquilizarse para ya no seguir este, tirando odio.
0: Pues su último libro de ese maldito yo, o sea, ese güey sí dijo como, renunció a la literatura, que es algo de lo que ya no vamos a alcanzar a conversar en esta ocasión, pero... Cuando el, cuando, el, cuando el, lo que el autor o la autora quiso decir ya lo dijo y se retira y es como entra en el silencio. Y entonces los libros que hizo quedan como un testimonio de otro momento, de otra etapa de su vida. Que le pasó a Rulfo, por ejemplo, también. Ya. Ya Tolkien también, de quien hablamos de hace rato. Sí, pero creo que ese es tema para otra. Para, para otro momento. Amigo, finalmente, ya para, para antes de antes de irnos, tengo una pregunta que quiero hacerte. Dime. Que es una pregunta para mí y para todos los demás. Recomienda un libro.
1: Recomiendo un libro. Ah, en, en este momento. Um...
0: Digo, digo, en cierto modo, hemos estado hablando de libros y todos ellos son recomendaciones, ¿no? Porque les hemos da, dado un lugar en este en este Ah, programa. claro. Pero, pero específicamente...
1: Específicamente, eh, yo les diría que, que, que... Bueno, les voy a dar algunas recomendaciones más bien. Agarren lo que, lo que más les llama la atención, si, le, si les gusta la, la novela, si les gusta la novela, lean a, a, a Hemingway. Toda su obra es magnífica, pero tiene dos novelas sublimes que es porque no ven las campanas y adiós a las armas. Si de verdad este que, quieren apenas enseñarse a, o, o aprender a leer, pues lean a, 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 algo, algo algo melancólico y cortito Toco, eh, Platero o el Principito, eh, y si ya son unos expertos en, 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 en la lectura, por favor lean el Ulises de James Joyce y lean la guía del autoestopista intergaláctico de Douglas Adams. Uf, es, es una belleza, tu amigo.
0: Ay, qué bonitas recomendaciones. Ese último me lo, han, me lo han insistido mucho y sí lo quiero leer.
1: Es una belleza, amigo, de, de, de la ciencia ficción. O sea, eh, na, eh, para como dato curioso, eh, todo el, el. Digo, a ti no te gusta el Radiohead, pero para los que les gusta el Radiohead, todo el disco de OK Computer es este, está inspirado en, 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 la, en la guía del de autoestupista este, intergaláctico de. de de Douglas Adams este eh, está, está buenísimo o sea, es, es lo que puedo decir tiene, lo tiene todo, tiene amor, tiene ciencia ficción tiene extraterrestres lo tiene absolutamente todo y, y me encanta sobre todo su lema estoy mal entro en el, eh, en, el en pensar en, en, en que no entres en pánico es lo primero que te enseña este libro. Entonces, este, por favor, lean, si tienen la oportunidad, recomendaciones y recomiéndenos algo, como Juan nos va a recomendar algo ahorita.
0: A ver, si quieren ponerse muy sombríos, lean algo de Silvia Platt. Ajá. Oh. este, o de, Fernando, o de Fernando Pessoa. Yo recomiendo el libro del desasosiego, que es un libro infinito y abismal es maravillosa, es una gran experiencia porque además como es un libro hecho de fragmentos lo puedes abrir en cualquier lugar, eh, o sea en cualquier parte del libro y, y te va a arrojar una maravilla de textos es eh,
1: una buena recomendación por y, eso, por sí, lo práctico
0: y si es novela pues yo recomendaría algo choncho, Vida y Destino de Vasily Grossman, que es como la gran novela de guerra del siglo XX enmarcada en la batalla sí. de Stalingrado pero es una novela grandísima eh, emocionante eh, llena de personajes eh, eh, cautivadores mm, y todo crece alrededor de la batalla de Stalingrado de ese momento tan crucial en la historia del siglo XX y que Vasily Grossman además el escritor estuvo allí o sea combatió en las, en las podridas y derruidas calles de Stalingrado y... y entonces hizo su novela como un homenaje a ese momento eh, esencial de la historia, que fue Stalingrado. Es una novela muy larga, o sea, hablo de 1500 páginas, es importante, pero, pero se lee de una manera maravillosa, porque además, es, es como está escrita en Nuestros Tiempos, pues le habla a personas de Nuestros Tiempos y no es difícil de leer, es este, recomendabilísimo, es maravillosa y si quieren algo más breve y que también sea así como muy bonito y que tiene que ver con lo que hemos estado platicando aquí Chore y yo en este podcast el día de hoy, la noche de hoy, la tarde de hoy este, Dublinesca de Enrique Vilamatas que trata sobre pues, este viejo editor Samuel Riva que, que se encuentra en una crisis porque el negocio de los libros está muriendo y ya no puede sostener su negocio y entonces se emprende este viaje simbólico hacia Dublín con unos amigos para realizar en el día del Bloomsday, que, que es de Ulises, de James Joyce, ese día. Este, Ajá. Realizar, Ajá. Para realizar en ese día el, el funeral a la era Gutenberg y al final de los, del tiempo de los libros. Entonces es un libro fascinante, divertidísimo, lleno de un humor maravilloso. Es muy gracioso, es muy irónico... Eh, y siente sobre todo que tú vas junto con Samuel eh, y sus cuatro amigos que te vas de viaje a Dublín entonces es, es, está muy chingón eso es muy divertido
1: y ya. suena muy suena muy interesante amigo eh, me acordaste me, bueno me hiciste pensar en el escritor de David de y destino de de que yo yo pensaba que Hemingway era así muy rudo también porque también estuvo en la en la en la primera guerra y, y este y en la guerra civil española, pero pues la guerra de Stalingrad es así como que ese autor le dice a Hemingway hold on my hold my beer
0: <risas> y,
1: y quítate hasta un lado, cabrón, que no sí la, la, la comparación de, de, de las batallas que, que, que hubo en la guerra civil española, en la batalla de stalingrado pues que en su momento, antes de la, de la tercera y la cuarta guerra mundial, pues sí, sí, sí hubo este, sí, sí fue la, la batalla más sangrienta de todos los tiempos. Qué vato tan duro, ¿eh? La neta.
0: Sí, y además es, era, era judío. Entonces, por ejemplo, Uf. estando en Estaligrado se enteró que su madre estaba siendo deportada hacia un campo de exterminio. Y así continuó. Y fue la primera persona que abrió como periodista que estuvo en un campo de Treblinka. Podríamos dedicarle todo un podcast a eso. <risa>
1: Más adelante, cuando volvamos a hablar de la literatura, lo retomamos. Mientras les recordamos que nos pueden este, encontrar en, en, en las redes sociales, Facebook e Instagram, y eh, nos pueden encontrar en, en Spotify y en Anchor FM. y Recuerden que somos pues, un canal abierto para, para hablar y existir a través de ustedes, y, y agradecemos que, que nos escuchen.
0: Muchísimas gracias por, por hacer esto posible, Chore, muchísimas gracias por la charla, como siempre es un gusto, una alegría, y pues esto, nos seguimos escuchando.
1: Gracias a ti, amigo, nos seguimos escuchando.
0: Nos vemos, adiós.